0: 营业几大巨头大概就是虞书欣、赵露思、白鹿、鞠婧祎，就是以这些九五花为代表。
1: 就你干这个活儿，你就得给我好好上班。那你今天没干这个活儿，你就得被我审判
0: 。流量和营业的话，那今年最火、最好的剧应该是《长月烬明》和《人间烟火》才对。男演员哈，在我这里，如果营业过多、曝曝光过多，然后以及说话过多的话，整个人就会开始变得。油腻和失去性张力。哈喽，
1: <音>
0: hello, 大家好，欢迎大家收听蓝莓酱和跳跳糖的第五十三期，我是 Helen。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是你们的朋友 Tracy。
0: 哈喽，我是小兔。我们今天想要讨论一个，如果说你是追星族或者你比较关注娱乐圈的话，一定会遇到的问题或者说是现象，就是艺人的营业。现在艺人必须要营业，然后要给粉丝足够的物料去吃饱，似乎成了约定俗成的规则。然后因为我自己关注了一些。就是营业比较少的艺人，所以经常会看到这在粉丝群儿里，大家会哭自己就是饿饿，比较极端的就是在辱骂工作室人员不好好干活，不好好搞物料。但是如果你很幸运的入坑了一些营业大户的话，那就是有谁呢？我们后面会慢慢讨论。那就是你就会每天吃的很饱。所以我们今天讨论的话题就是你是否喜欢或者说支持艺人。大力的营业以及围绕营业产生的一系列问题大讨论，主要是想到哪里我们三个就说到哪里。主播的每一句话呢都不可能是完全客观的，因为大家都是有自己的主观审美和观点在的。那如果冒犯到粉丝朋友们，欢迎大家提出，就是友善的提出。意意见，然后如果是玻璃心的话，建议你听到这里就可以先关掉了。就是我们在提出
1: 这个话题，明星应不应该营业，应不应该过度营业的时候，大家也可以自己在心里面先思考一下，然后跟着你们的一些想法，然后再听我们三个说，这样的话可能会更有代入感一点。嗯嗯嗯。那么今天呢，我们三个也有不同的观点，就是从一开头就给到大家，因为我们在录制之前，我们是有。浅聊了一下，其实就是殊途同归的一些一些一些观点吧。但是呢，我们为了这个节目效果更加的精彩，所以我们三个都会站在不同的方面去聊这
0: 个话题。首先，我个人的观点就是，我把艺人分了几个种类。就如果你是 i 爱 l 或者网红类型的话，那你是一定要营业的，并且请你保证营业的频率。但是，如果你的定位是演员的话，嗯、那我觉得。除了剧播期间的一些剧宣需求之外，在非剧播期间，我是不会强行要求，就觉得我我追的这个艺人一定要营业的，我允许他审隐去休息或者说拍戏。
1: 那我的观点就是，如果你是呃明星、艺人、网红，就是这种抛头露面的。职业类型的话，我是一定要要求你营业的。我作为一个呃事业粉，就是不管对所有人的这个要求，咱们一视同仁。就你干这个活儿，你就得给我好好上班那你今天没干这个活儿，你就得被我审判。这就是我的一个观点啊，就是虽然听起来比现在比较偏激，但是我等会儿会在我我们后面的讨论里面来不断的佐证我自己的观点。好的，那小迪呢？<笑>
2: 其实，在我们提出这一期的话题的时候，我第一反应是啥是营业啊？因为我不是很了解内娱营业的一些模式和要求吧。我自己的感觉就是、啊，因为我会比较喜欢去看演员的作品，我不会过多的去关注他的私生活这个样子。所以，嗯，我主要还是想听一下你们给我讲讲。营业是什么意思？因为我不太了解它的范围是什么样的
0: 。那我来拉个票，我觉得你兔姐应该更接近于我的阵营。兔姐现在还没有说话
1: 的时候呢，我们先让她听完我们，我再来努力的拉票
0: 。<笑>可以，可以。我个人对、嗯、呃艺人营业的理解就是，就是你身份的本职工作，比如说你是演员，你要拍戏；你是歌手，嗯、你要定期去发歌、发唱片，还有做舞台之外。你还要进行一些为了跟自己的粉丝产生更牢固的连接，或者说为了满足自己粉丝的一些呃欲望或者小心思来进行的这些，你拍照也好 ，vlog 也好，形成握手会、见面会也好，都算。嗯，那我的理
1: 解的话， oh. 营业可能因为当时我对“营业”这个词儿看到的。频率比较多的时候是在追 idol， 然后可能追包括一些 K-pop 明星的时候，他们就会把一些跟粉丝的一些频繁互动可能叫做营业，然后出了一些图片美图，在他们自己的商务也好，然后活动也好，自己之外的一些生活分享，可能这一部分我会觉得他是在营业。那后面我自己再看了一下，就是嗯，在网络上面营业他的意思嘛，就是字面意思。他的工作营业，然后咱们一个店开门了，他就是营业了。所以对于明星来说，那么他其实做这些，不管是他分享生活也好，还是说他去呃做一些商商务的活动，然后剧播期间发的一些物料，那其实这些都可以把它归为营业，因为明星他去分享自己的生活，他也是会给他带来商务价值的，所以他是一个。互相，它是一个导向性的行为，而不是说啊，我们普通人自己发发就是自己开心。但是明星发，他们是可以接到商务的，所以我会把这个东西也统称为他的营业。他会有一种把日常生活
2: 带入到他的粉丝面前这种感觉。然后呢，可能这种日常的分享，对于我们普通人来说的日常分享，在明星这边其实就变成了一种营业。
1: 对对，我会把这个归属到这个营业的范、嗯、范畴里面。就我不管你是造的一个人设也好、嗯，还是说你想要给我们看到的你的样子，就是说你私底下你是不是这样，其实无所谓。但是你一旦是你发出来的，那么我就算在你营业了，你就是在上
0: 班。对，因为我觉得如果你大范围讲的话，那你进行的所有工作都是营业。但是可能在我这，儿，我会觉得就是营业跟、嗯。呃，粉圈和粉丝这这这这这个概念绑定的更牢固一些，因为按照我们现在日常的娱乐生活来说，那所有的电影、电视剧在电视台啊、电影院呀、啊，还有三大平台是持续的上的，它可能并不完全看你呃你这个演员是不是有粉丝，因为除了一些流量剧，也有很多证据嘛，就是它不是看。粉丝来选演员或者播剧，他有很多其他目的。营业的话，其实它主要是因为，当我这个艺人产生了为以我为核心的粉圈之后，那粉丝他永远对自己追随的这个爱豆也好，演员也好，有一种我想无限贴近你，我想呃了解你的生活，了解你这个人，所以这个时候就需要这个艺人去额外的产出一些就是。自己为核心的物料来满足粉丝的需求，以便让粉丝持续的追随自己
1: 。嗯，对。那其实这种行为，在我看来，它是一种增加粉丝之间他们的粘性度。包括，那我营业的越多，我愿意为你花的钱越多，那这也是一个好事。当然，就是物极必反，你就是达到一个顶点，那么就也不行，因为。你一旦超过了越界了，那粉丝对你的那个变本加厉，可能也是一种伤害。所以我也很同意，也要适度。但是可能只是我们两个说的范围和案例佐证不太一样
0: 。对，因为你刚刚说到你最初接触营业这个概念，其实是因为追韩娱、追 i d o 开始，然后我就会想到以前追韩流的时候经常看到的一个。呃，口号或者说 slogan 吧，叫做什么？比如说始于颜值，忠于人品之类的。那我觉得，其实相对来说，颜值或者舞台这种东西，它就是客观放在那里，任何路人走过来，我都可以看到。可能被你的颜值或者第一眼震惊到了，或者被你这个舞台第一眼吸引住了。那接下来我要看的是什么呢？那我要看的就是你平时营业的物料了。我可能从这些物料中挖掘出你这个人真的很对我的胃口，或者说你的粉丝服务真的很令我心动。那我最后就会成为你个人的。呃，死忠粉，否则我可能永远都只是你的路人粉，或者说舞台粉，或者说怎么着听听歌而已
1: 。因为最终你你要发散出一个利他属性的东西，就像你说的，我要出作品，包括如果我们现在就讨论一个博主，他如果只是在发一些自己的相关的东西，他没有就是产出，就是真正有利的一些。啊，比如他是一个锤类的做美妆的，或者跟咱一样锤，呃也，但但咱们不算锤，就是我们没有做内容，可能就是发一些废话，可能也不会有人去关注到他，所以这个也是一个相辅相成的结果。嗯嗯
0: ,嗯，那说回到内娱的话，我们刚才大概就是说了一下我们对营业的理解和界定。呃，那其实，在我的概念里，我觉得内娱的营业几大巨头大概就是虞书欣、赵露思、白鹿。鞠婧祎就是以这些九五花为代表、嗯
1: ，是的，因为他们算是比较成功的营业的案例，而且因为他们的这个营业的水平吧，我觉得是卷起了一波，就是后面可能再出来的艺人或者是还未红就还没有那么红的一些小艺人，他们可能就是压力也会比较大，因为现在这个这么卷，这个市市场。主要是我觉得聚焦在女明星这一块吧，因为男明星还没有看到这么卷的。男明星现在爆出来的啊，不是那个就是那个<笑>你是。你们刚才提
2: 到的，你们刚才提到几个人，呃，我没有关注他们，但是可能确实是比较出圈嘛。比如说与那个鞠婧祎的那些，呃，什么妆啊，什么化妆技巧、嗯、拍照技巧之类的、嗯。然后还有就是买衣服的时候，经常会看到。于呃什么于书欣同款，嗯、赵露思同款。嗯，对嗯，错
0: 。还有我打开那个美颜相机拍照的时候，前两天上新了一个赵露思同款滤镜
2: 。对，就是你这么说的话，的我会感觉我们刚才提到几个人，就是他们有点像那种流行风向标。哦，对，风向标。嗯
1: ，哦，是的，就是他们用啥
2: 火啥那种感觉
1: 。对，包括现在什么居室美学。然后赵露思前段时间不是出了一个那个卷发扎起来的一个一个造型，然后一个灰色的运动套装，然后在 ins 有百万赞，然后就是美妆圈就养活所有的美妆博主，然后他们就是大家都会去做这种类似的妆造，就他们一旦有了一些出圈造型，然后每一段时间的热点可能就会跟着他们来走。我觉得他们是自己做出了这种风格的一个，就是你说的那个风向标嘛。嗯，就是我在哪儿、嗯，那个风向就往哪儿走，嗯、这也是一个好事儿，因为对于招商来说，我觉得这是很成功的案例。嗯嗯
0: ，然后除了他们四个之外，女艺人们现在可能是在这个风潮的带动下，还都蛮重视营业的，尤其是抖音成为一个流量非常大、非常火的，就是剧宣也好，个人宣传平台之后，就比如我经常刷到周也啊、嗯、张婧仪啊的抖音小视频。
1: 啊，对对对对，现在大家都开始努力了，卷起来
0: 了。然后还有就是孙千非常会拍抖音、嗯，他拍的抖音就是他他平时他是不太弄那些啊，也不是完全不弄吧，但相对来说他不是纯粹的什么手势舞啊、扭一扭啊那种，他会拍很多很有个人风格那种小影片。
1: 嗯，对我有刷到过，而且他他还蛮有味道的、嗯，因为就是素颜，他经常素颜，就是他自己的个人标签还是蛮蛮有特点的。
0: 对，我就特别喜欢孙千，但是他就是怎么说呢，还没有大火吧，只能说。还有比较典型的是欧阳娜娜和沈月的两个 Vlog 大户啊、哦
1: ，对
0: 的。欧阳娜娜也拍 Vlog 吗？欧阳娜娜,的阳娜是拍 Vlog 出圈的呀，拍 Vlog 起家，然后所有明星才开始模仿他拍 Vlog 的。哦，
2: 哦我我之前一直是以为就是他
0: 会拍那
2: 些什么自拍之类的会比较火，因为他不是、嗯、他不是还出了自己的那个。服装
1: 品牌，但是失败了吗？因为欧阳娜娜其实她是大概在我们大学的时候，对1 8 1 9 1 7就是很早了，就她很早就开始拍 vlog，、嗯 oh. 包括她之前在伯克利上学的时候，她就也拍，而且她是每周拍，就以周为单位的进行一个这种 vlog 的拍摄。当时应该是 B 站比较火，就嗯,嗯对，然后出来之后，所以。他那段时间算是我觉得是流量最好的一段时间，现在可能稍微下来了一点，因为市场越来越拥挤了，可能包括他现在可能个人的呃一些其他的一些东西导致他现在的 vlog 是没有之前那么红，但他还是也是在继续拍的，对，比较出圈
0: 、嗯，嗯，因为大家其实都开始拍了，嗯、而且很多网红也开始拍，甚至拍的更好。
1: 对，然后沈月的 Vlog 是她做做出了自己的综艺，我觉得这个也是挺挺难得的。对，
2: 沈月她主要是因为因为我因为我有一个朋友长得很像沈月，所以我关注了沈月。啊啊、嗯，就是他的 Vlog 的话，给我的感觉是他是有自己固定的一个班底，就是很像那种1988感觉的，就是一群好朋友在一起、啊。所以说他这个综艺，呃，不，呸呸呸。这个 vlog 后面就是相当于做成一个像连续剧一样的，大家都想去看他今天跟他的朋友们发生了什么事。嗯、包括前段时间他那个朋友、嗯、好像是叫李佳琦吧，就是结婚的那个视频，真的还挺感人的。啊、对，对，他是像我是觉得他是把自己
1: 的生活感悟，他是放在了 vlog 里面，就是会给观众一一种一种情感的连接吧。因为还蛮、嗯、蛮少见的，就就是可能很多明星在我们看来，他们只是就是那种高高在上的明星，然后外表很华丽、很精致。但是沈月她的 Vlog 里面就，就你会觉得这个人非常的贴近生活，然后你在生活里面你可以见到的那种邻家小女孩，然后她笑起来又很甜。但是他在出席活动的时候也非常漂亮，所以，嗯，但是他的 Vlog 的一个弊端就是也有很多人去讨论他，啊，说。他呃，他他不就是我们隔壁班的同学吗？他有什么漂亮的？就是这种，对他可能也是有利有弊的，嗯、有那种很严厉的人，就是会去指责说、嗯、啊，你不行，你就应该给我精致
0: 。嗯、那也不是啊，我觉得沈月本身她的条件就是确实是他就是要走邻家挂呀、啊啊，嗯嗯
1: ，
0: 而且对，因为演艺圈里是需要这样的角色的，嗯、并不是所有的角色都是绝世大美女的。
1: 对对，这个也是，只是因为可能因为他太过于接地气嘛，然后就大家就是对他的那种评判，就是很多都说啊，他就是很普啊，怎么怎么样的
2: 。但是但是你嗯，但你们有没有觉得，其实我们刚才讨论了那么多女明星、嗯，我觉得没有一个人是能称得上是那种绝世大美女的，的、嗯，就是比较比较像什么刘亦菲啊、范冰冰这种这种量级的。嗯
0: 嗯，我觉得周美比较多。我觉得周也,得周也算。张
2: 晋也算啊，嗯，他还是那种清淡挂的，我感觉
0: ，也不是，我只是觉得他们两个可能像周也、张静怡，可能是因为他们目前还比较小，嗯、就是没有完全长开或者长出、嗯，就是有那个感觉，因为他俩基本他俩一个是九八，一个是九九的，嗯，好小、哦。啊。对，就是很小。我觉得你要说完全有那种女人的风情或者怎么着，大概也要再长两年。但是我觉得仅从他们的先天条件来讲，已经是大美女胚子了。嗯嗯嗯嗯。大美女分两种嘛，一种是那种就是像范冰冰和刘亦菲这种，就是完美，就是五官啊什么无可挑剔，完美无瑕型。我觉得周也和张锦仪跟他们比较贴近。然后还有一种可能就是走呃倪妮那种感觉，就是。他可能不是那种传统审美，对，但他是整个人的气质和氛围挂。啊、那我觉得比较偏向倪妮,妮这挂的，可能比如说孙千呀、啊、秋天呀、啊、这种会强一些。但是能不能成长起来也还是个问题吧。就像我觉得，即使像刘亦菲、倪妮,妮这种，他们虽然是可能因为年龄的问题，营业没那么多，然后倪妮,妮可能相对来说杂志啊、红毯这些多一点，但他们一直被诟病的问题其实就是他们的作品不够。硬，因为倪妮,妮除了《金陵十三钗》之后，就这的确是一个她的代表作，但她在这之后就没有特别拿得出手的作品了。嗯、然后刘亦菲其实也是，刘亦菲虽然《梦华录》啊什么，就是还有她以前的《赵灵儿》那些作品不错，但是她这么多年，比如说闯电影圈啊什么的，都没有拿到特别好的成绩。嗯。
1: 是的，但其实我之前有看过一篇，就真的像是一个论文一样的东西，他就在讨论说这些大美女她们为什么这种角色啊那么少，就是我们出圈的或者代表作那么少，是因为她们的。嗯，长相或者是他们整体的这个气质，其实是非常稀缺的。但是你作为一个演员来说，演员他就是要百变的，他其实是一个自相矛盾的东西。也就是说，你这个人太过于漂亮，你的戏路就非常的窄。那其实适合你去演的，你能演得好的就很少了。因为演员他长相或者是你长得好不好看这一点，他其实嗯百分之五十吧，去决定了你以后你在这部。剧上面你的表现的，你不能说是，哦、呃，我我可以通过我的演技，你就能相信我是一个大美女，那不行的，因为如果你长得就不是一个美女的样子，你去演大美女，你就你就不行，<笑>就是就就像嗯对，就举例、呃，这个时候我要跟、呃、那个 P S 括号一下，没有那个得罪宋小宝老师的意思，就你让宋小宝老师去演大美女，你是不会去相信他的，但是你让一个大美女，你说。你让刘亦菲，你就要，你就你在那个剧里面的描述，就是你今天是那种啊，生生生于那种非非常呃贫穷的，然后什么贫民窟，然后你怎么怎么样，就是你面色饥黄。就是如果是这种类似的小说，然后你让刘亦菲去演，你也不会相信的，因为她，她就不是，她就演不出来。所以他们的戏路可能比较窄，然后出圈作品，然后你看他们出圈的那些。或者是能称之为代表作都是因为跟他们的外形气质是比较符合的。
0: 嗯，说回来，刚才兔姐说的那个问题，就是目前大家、嗯、呃比较喜欢看营业的这几个，都算不上是那种顶级的大美女。我觉得还是要说回营业，它本身就是从，嗯，我觉得这个这个概念主打的还是从，比如说韩国 idol 那边来的，因为我们都知道韩国的 idol 和演员是有弊的。嗯嗯嗯，就基本只有、嗯、呃，爱豆团里想进演艺圈的人，基本只有比如说什么林允儿啊，然后秀智啊这种 top 级别才能够去演艺圈里混一混。嗯、因为他们好像鄙视链很严重。对他们就是他们，我觉得鄙视链是一方面，另外一个他们就是一个，因为他们这套东西太完善了，所以他们就是划分的非常清楚嗯。嗯，
1: 是的，因为他们。idol 的是有一套非常完整的产业链的，对
0: 他们的产业链都非常完善，所以他们就是等于是你守你的阵地，我守我的阵地。那可能其中的佼佼者会突破一下阵地边界，但大部分人只能在自己原有的这个阵地里面来努力。像内娱现在你看，嗯，算是九五小花的 top 4吧，赵露思、白鹿，他们原来其实都是有一点网红性质，就是他们都是书模啊，或者说。嗯，就是对，然后白鹿也是应该是个网红，被于正挑中的，就是演那种网络小短剧之类的。对、嗯、对对对。对然后于淑欣虽然就是之前咱们讨论的时候有说到，他其实一开始是进演员，就是做演员进的娱乐圈嘛，但是一直没有什么大水花。然后他真正有水花让人认知的其实是青你，包括鞠婧祎也是，就是48八系。然后他们两个被我归类为的其实就是秀人，就是打头的这种。嗯<音>，所以我觉得他们本质基就是有这种营业的基因的，所以即使他们现在的主业变成了演员，我觉得因为他们的呃怎么说呢，就是初始粉丝粉丝基础其实是当年可能就是当年跟着他们一路上来的那些秀粉，或者说他网红时期喜欢关注他的一批粉丝，就是这批还是有一些原始粉留了下来的，所以我觉得他们保留自己原有的这个，而且就是营业这种东西本来就是他们的优势。嗯，所以他们继续保留自己这个优势，然后开创出了一条一边营业一边去争取演戏这个道路是非常适合他们的。嗯，然后欧阳欧阳娜娜和沈月，我觉得是属于另一条类型，就是他俩当时靠就是专更 vlog 的时候，其实是因为我觉得他们的事业都遇到了瓶颈。欧阳娜娜，嗯，怎么说呢，就是。在在在歌曲圈，就是歌手圈也没闯入什么名堂，他演戏也不大行，嗯、然后他拍 vlog 反而独树一帜。然后沈月当时也是一直被人嘲谱，然后就是经历了一些网暴呀、嗯、群嘲啊这个局面，然后他就是可能也接不到太多好的资源和戏，所以那这个时候也不能闲着，也不能坐以待毙啊，那我就去拍 vlog， 然后就是独辟蹊径，再次打通我的职业道路。嗯，
1: 因为沈月她之前她的专业就是学编导的嘛，嗯，然后我觉得能够发掘自己这一方面的，就比如编写能力啊，然后就是去观察生活的一些点，然后再加上他本身做艺人本来就很有优势，就是我上镜这一块是没有问题的，那么我再结合我的这个拍 vlog， 感觉就是很好，对。我觉 得， 如果你做这种呃露面的工 作， 就是台前工作的 话， 那么你去发掘自己的这些优 点， 并且并且去不断的去挖 掘， 那对于自己的这个事业来 说， 肯定是很好的。
0: 对， 所以我才觉 得， 嗯， 就是营 业， 就是如果你来内娱做演员的 话， 营业并不是你的必需品。只不过是他们这几个人恰好很擅长营业，就是他们几个如果没有进演艺圈，他们是一个素人，他们可能也会是那种一天发十条朋友圈的类型。嗯，对的
1: ，对。但是没有他们的话，你看如果没有他们，那那你觉得现在的 TOP 会有哪些呢？就如果我们不讨论这种特殊案例，因为因为我们要讨论就是这种营不营业的现状的话，因为你会发现。是因为他们营业了，他们才变成 top， 的、嗯，还是说他们如果不营业，那么我们来挑选一下哪些人是 top？ 我觉得这个也很重要
2: 。但我觉得这个问题，我觉得很难回答，因为你既然在这里讨论 top 的话，那我自己个人觉得 top 是一个粉圈的用词
1: 。啊、呃，那我们不讨论这个，因为因为我会感觉，就是营业对他们现在事业的帮助是非常大的。对,对，那
2: 但是那是肯定的，就是我我刚才的意思是、嗯，我觉得如果我们在讨论 top 的话，那肯定就是在一个粉圈的这个范围内，那营业是一个不可或缺的一个部分。嗯
0: 、对，但是、嗯、所以没有办法办如果你纯从作品的角度，作为我一个就是电视剧呃热衷，就是电视剧的受众来讲，那我觉得嗯,嗯，就是我没有认可他们做是。完全合格，或者说实力派的演员，我认可的就是他们营业，就是他们营业令人赏心悦目，或者引领一些潮流。包括我自己穿搭和自拍，我也会学习。但是他们就只是我的小红书里面的关注和同款的参考而已。所以，所以我这个问题的，我并没有完全认可他们的剧作。嗯嗯
1: ，就是我这个问题是想问，那你觉得现在？在你认为合格的小花演员有哪些？就是我们就是不谈营业，我们只说作品的话，因为因为你要把它抛开分开讲的话，那我们也要挑选出一些，如果他现在作品还不错，如果他不营业，那他的情况会是怎么样？我觉得这个也应该去讨论一下
0: 。就比如说只看作品的话，那我觉得比如说，呃，文琪啊，张子枫啊。对对
1: 对。文淇、张子枫、嗯，对
0: ，包括我觉得就是周野的演技虽然有诟病，就是需要调教一下，然后找对了路子还是很惊艳的。嗯，然后张静怡就是我很喜欢的电影脸，我觉得李李兰迪的演技也很好。但是张静怡，我
2: 觉得她的演技不算合格，哎，她、嗯、也是那种需要演导演来调教的，要是调的不好的话，就会变成无名里面那个样子
1: 。啊啊啊！对。<笑>对,对，上次我们也聊过这个
2: 。是的，就如果说你你说就是像 Tracy 刚才那个问题的话，那我可能还是比较赞同张子枫、嗯，因为文琪的话，我觉得他有作品，但是他好像现在他在往导演方向发展
1: 了。
2: 哦，对，他自己有在导演作品了，所以他这两年好像没有什么特别。让人印象比较深刻的吧，张子枫他是一直有很稳定的在在拍东西的
1: ，嗯，对。其实他们好像都有在，如果我们把我们刚刚的营业的那个范围，就是名词解释给他这么判定的话，好像这些人都是有在营业的，只是他们好像他们的营业是没有营业到就是现在的那个风口的点子上
0: ，对。嗯，或者说就是大众的印象是对他的作品更强，还是对他的营业更强？是的
1: ，嗯嗯对。就比如说，刚刚你提到了国民闺女张子枫，我就会觉得，嗯，那、嗯、包括如嗯，如果有这个标签的话，有关晓彤，那她也其实不太算是那种很会营业的女艺人。
0: 嗯，关晓彤其实也是，感觉是因为。被被群嘲被黑的太过了，但是他的演技就是找对了戏路就是合格的。但是确实，我觉得现在很难一下子想出，嗯，不营业的<笑>不是不营业的，就是你完全你你没有办法真的想出说就是演技无可挑剔的小花
1: 。对我我到现在都没觉得就是刚,刚我们讨论的这些人就是有哪一个人的作品他是。真的非常好的，好像也没有，对，就是你要分成营业派和不营业派的话，那反而我会觉得，那这些营业派他们的作品反而会比不营业的这些人他们的作品更好。那么如果是这样的话，那你还就是所有人哈，我们就一视同仁，那所有人都没有营业的情况下也没有什么作品，那么所有人现在都去营业，那对你们的作品的帮助会更好啊，嗯。
2: 我我，但我觉得不能这么讲吧。我觉得营业的话，它是因为你营业了，所以你的事业会有上升的可能。因为你想，呃，营业的话呢，它会给这个艺人带来一定的流量，而流量的流量其实就是你去，嗯，就别的人就是他们做项目，他会考虑到请艺人，他是一个，就是你营业带来这部分流量。是你会被考虑的那个点，是你的优势。那你没有办法把，啊、你没有办法把那些，就是因为很多人他们现在能做到这样子，是因为他们营业的有流量了，所以他们他们才到这样。所以你不能说把这个营业给抛开，说，哎、啊，如果大家都不营业，那我们他们会怎么样？哦，明白明白。这个事情已经发生了。我们现在所有看到的一切都是建立在他们营业了、嗯、有流量了，所以他们获得
0: 了现在的成就。
1: 那其实营业也算是一种获得机会的一个途径。其实我
0: 觉得，真的让他们获得现在的成就的，并不是营业，而是他们的作品。就是他们几个是很幸运的，呃，营业赢到了风口上，营业很优秀，但同时也很幸运的赶到了一部，啊，或者说甚至说一到两部很符合自己特性的作品。嗯、比如说，我觉得《苍兰诀》基本上就是你内鱼，确实我找不出第二个这么合适演小兰花的人。嗯，明白明白。当然，当时《苍兰诀》的成功，除了他演了小兰花，那王鹤棣可能也功不可没。嗯
1: ，是的，是的。就是
0: 对《苍兰诀》的班底、嗯、编剧、演员有任何一点不对的话，虞书欣都达不到，就是在今年跻身九五花 TOP 4的这个成绩。他就算再努力营业也没有用。认同，虞书欣，我给他的对照组其实是杨超越，因为他俩当时都是秀人出来，而且当时的热度还是可以的。对，啊，对，同时他俩相对来说，呃，在秀人出道的时候，也不是说唱跳多突出或者有什么突出成绩，但就是，嗯，人格魅力啊，或者说话题度这种东西啊，使他们积累了一大批粉丝。嗯，然后，而且杨超越其实营业也挺努力的，因为有一段时间她可能频繁的去她走的路线，她她也拍很多照片，我也经常刷到她的古装照、古风照、现代照，包括她经常直播去跟粉丝聊天、回答粉丝问题，就是她说话比较接地气啊。对对对。对，但是他们俩的差别就是杨超越在演技上确实的灵气差一点，他演了这么多戏都没有说让人看到有演技的进步。但是另一方面，他这些所有戏扑掉的原因不能全怪在演员身上，因为剧本真的不怎么样。就像前一阵他那个《七世吉祥》铺街的时候，很恶心的是，就是我们当然不用共情，说杨超越在那里卖惨怎么怎么样。我们普通人可以不共情杨超越，但是那个他的总制片人王一栩，你不应该也出来卖惨，就是你不应该把这个锅甩在演员身上，因为你也是这个项目的最大既得利益者，你跟那些二零八没有差别的
2: 。而且演员难道不是你们
0: 选的吗？对，而且甚至说你比这些二零八的责任更大，因为。剧本都是你过的，演员是你选的，最后的拍摄成品是你认可的。所以我是觉得，那虞书欣她就是她的努力，她努力的确足够了，然后她也确实很讨喜、很可爱，然后那她最后一点天使她赶上了，嗯，她就成功了。包括我觉得赵露思也是啊，你看赵露思的。爆具其实是陈芊芊，然后包括星汉灿烂，我是觉得啊，在这些角色身上或多或少都跟他的本色差异不大。嗯，但是我现在觉得赵露思还不能让人完全认可他演技的一点，就是他至今还没有演出一部就是和他人设差异很大，并且受到了大家认可的作品。嗯
1: ，明白。那其实这个也是一个新开辟的话题，就是你应该去挑战一些。就是你人设之外的嘛，因为其实这个是一个踩雷，大踩雷，就我感觉挑战成功的人还蛮少的。不、嗯哦
0: ，所以我我就回到我们本来的这个话题，我就是想说，他们的营业是很好的，但这个营业大概可以让他们成为潮流明星，让他们成为我们女生的呃流行风向标。然后也可以让他们成为就是这种商务大户，嗯、小红书的对吧？推广商务大户，然后但是不足以让他们成为一个真正破圈的优秀的演员
1: 。嗯，
0: 我
2: 我其实觉得他们在营业这种情况下的过度的曝光啊，会把他们盯死在一个人设里面，然后导致说，可能哪怕他们去尝试演一些突破的角色，但是因为我有了他平时营业的时候的这个人设的印象。我也不会觉得能带入进去他演的这个角色，就比如说，呃，虞书欣她现在在《云之羽》里面演的这个角色是一个冷
1: 酷的女杀手。但是，但是你刚刚说了，你并不关注他们，你自己带入不进去。我觉得可能是对于演员，就是你可能自己不喜欢，因为就像我，就比如说我是蛮喜欢看他看，就是他的营业的，那他的营业也很多。但我也能带进去，我觉得这个要分个人的情况去看吧。嗯
2: ，我没有不喜欢虞书欣，但是我也确实我没有主动的去看她的这些营业的东西。对。对但是我的主页会被不停的推送。嗯
1: 。所以
2: 我是知道他平时是一个什么样子的形象的。一个
1: 形象人设、嗯。而且
2: 包括说他之前的一些呃综艺啊，还有他包括他是选秀出来，我其实选秀都有追嘛。嗯。就可能之前的这个印象比较深，所以我导致我看云之语的时候，我没有办法带入进去。包括她自己，其实她的呃一个整体的一个形象的话，也是那种比较，就是她是一个圆圆的脸、圆圆的那种小圆脸女神
0: 。嗯
2: ，我觉得这个是妆造的锅了、嗯。对，但反正就是确实有很多方面的这个因素一起影响，导致我觉得她并不是很适合这个女杀手的角色。
0: 嗯，跟那个杨超越那个道理一样，首先是他的固有印象，其次是他赶上的就是剧本，然后整个团队怎么样？因为刚才说到你因为不喜欢他，嗯、所以对他有成见这，这点我想反驳的就是，我其实之前很不喜欢程毅还有杨旭文，也不是说多不喜欢吧，就是他们首先他们的颜值都不是我喜欢的类型，然后第二就是可能或多或少有碰到过一些他们的狂粉或者一些黑料，导致我对这个人有。就是不好的印象，嗯，然后但是我对他们两个的转变都是一部是杨旭文的那个《唐朝诡事录》，还有一部就是程一的《莲花楼》，真的看得欲罢不能。那我觉得我不说他们两个在这里面演技多好吧，但是起码他们两个的演技是合格的，没有让我出戏，或者说一看到这个人就哎呀不行，一阵反感，关掉了就没有。我觉得他在那个角色里，这个他演的这个角色令我不反感，那我就可以继续看，嗯
1: 。那我们现在是在讨论的是他们嗯的演技问题吗？就是因为因为我我自己感觉
0: ，嗯，我刚才讨论的是就是你说的那个，因为小兔呃兔姐觉得，因为他对他的营业啊，对他的个人。印象过深，导致无法带入他演的角色问题。嗯，网红和爱豆的话，其实是一种偏向于往外放的职业，就是我需要展现我的一切给我的粉丝一起来分享。但是演员并不是在展展示你自身，演员是在演这个书里这个剧里的角色。演员他甚至需要他为什么会在不拍戏的过程中，可能有很多演员是消失的，因为这些演就是很多演员的习惯是。把自己藏起来，去体验生活，或者去就是琢磨剧本，或者说去修整一下、调整一下自己内在的能量，因为他要再去把自己全心投入到下一个角色里。
1: 嗯，明
0: 白。积蓄能量，收回来给自己，再让自己从用这个角色释放出去的过程。营业太过，就是但我始终觉得，即使是再精力充沛的人，他的精力也是有限的。嗯，就是当你在一方面挥发了过多能量的话，嗯、你相应的在另一方面就会减少一点。嗯
1: 嗯，对你们说的这个情况，其实，在你们讨论完之后，因为你们一边在讲，然后我在思考这个，其实它就是一个，如果是按照你们说的这种情况，那就是对的，<笑>因为因为因为你去储存这个能量，你才能去在这个角色里面。释放，然后你在观众外面给他们的形象就会影响到这个判断。但是可能我站的这个视角，我觉得，因为咱们不是说完全的对立面，我会感觉说，如果他们自身的营业能够带他们的，就助力他们的事业。你说像我们讨论的这几个九五小花，那他们不营业的话，那对他们的事业肯定是不利的。所以他们一定要去。挖掘到，就每个艺人可能要挖掘到属于自己的这个事业道路适合的一个方向吧。因为你像这几个人，就像刚刚你说的，可能，呃，虞书欣、赵露思他们之前出圈的那种作品都是非常贴合他们角色的，再加上各种天时地利人和的团队，那么他们有了自己的这种作品以后，那如果我们抛开这些因素不谈，他们是不是能成功呢？他们能不能就是？呃，像现在一样，就是啊，我是有作品的，我又营业的，那也可能说不准，就说不准，可能就不是他们。嗯、那么在这种情况下，最对他们最最好的方式就是他们就该去努力的营业，这样他们的商务或者是以后的路子、戏路也好，争取机会也好，才会越来越好。所以营业这一个，在我看来，那我觉得是要去提倡一些。那机会还没有那么多的女明星，那她们努努力可能走一走。那你看他们像已经有了这种作品和名气，还在那么努力的营业，成为风向标。那其实随便一个女明星，我说实话，我觉得他们如果在这个方面就是营业上，如果去琢磨一下，那我现在没有戏的时候，我弄出一个哎出圈造型，其实你在给你。营销号给你刷一刷，或者是没有营销号，就是自发的，因为我相信他们的美貌，可能如果真的很漂亮的话，也自己能出圈。但是相对来说，其他的，嗯，没有那么的努力吧。这个努力的标准，咱们也不知道怎么评定。可能大家的生活都很疲惫，只是你愿意去在这个方面花心思，我觉得也是很值得去表扬和倡导的。比如说李兰迪啊、蒋依依，她们也是非常非常漂亮的，然后适合他们的造型和风格可能也很多，但是他们也许在这方面就是没有像他们就是像虞书欣、赵露思那么去拍，或者是去想尽各种办法，就是让我自己越来越美，就是没有，可能他们在这方面没有去钻研。那如果说我弄一个李兰迪的专门的出圈造型，如果我是他的团队，我就想给他做一个风向标，那我感觉。这个标签打出来以后，他的商务会更多，因为他值得更好的作品让他去演。我并不觉得他的演技比他们差，但是他的机会就是没有他们多。所以在我的这个观点里面，我就会替这些女明星觉得：哎呀，你们再努努力，然后争取到更多好的作品，这样我们才能去讨论嘛，去看他们的新的新的一些东西。因为我会觉得他们后面接的那些我。不太想看，因为像比如说，刚刚你们也讨论到了，就是云为山这个角色，其实这个我们可以后面可以再仔细讨啊，只是只是刚刚提到了就可以再提一嘴。那其实是会有更适合这种女杀手的角色的女明星的，但是为什么挑中了虞书欣？所以也是因为其他的女明星的营业程度，如果可以再努力一点，那也许这个机会就是她的呢。
0: 我同意很多女明星或者说男明星都一样也也好，他们比较佛系或者他们不够努力营业，但是我不太认同你刚才说的，就比如说李兰迪或者说谁随便一个人，他只要再努力一点、嗯，他就可以做出什么出圈造型这种，会打扮会做造型，并且拍出来的东西讨喜，本身就是一种天赋。嗯。
1: 嗯，是，但是团队这方面可能也需要一些想法吧，因为他们可能真的是团队不努力呢。
0: 但我觉得这种就和你这个人火不火一样，其实他就是强推可以给你推一阵但是，嗯，推不到虞书欣和赵露思这种程度。就是我觉得虞书欣、赵露思、鞠婧祎这种真的是，就是他们在营业或者引领潮流这方面是个天选
2: 。我觉得还有一个问题，嗯、就是。我觉得刚才其实 Tracy 讲了这么一段，嗯，让我感觉到营业其实确实是一个怪圈了，嗯，因为就是营业带来流量，你要用这些流量来为你自己争取更好的资源。可是如果这样子的话，那你其实就是相当于是要大家都去做这个营业，可是并不是人人都适合，而且可能有些人像李兰迪，他或许他并没有把。营业当成自己的重点，可能人家就是想当一个演员呢。这些都是艺人自己个人的想法，嗯、我们也没有办法去揣测。可是，如果在这样一个大环境下，大家都在讲流量的话，其实就是推着大家都去做这个营业。嗯，明
0: 白。对，就是你擅长营业，或者说你在这方面有得天独厚的嗅觉，你可以营业。但我觉得营业不应该变成一个娱乐圈的
1: 必备标准
0: 。哦、而且，但是他们变成。内容创作者来说，我们不应该就是逐渐把营业啊，把这种就是个就跟我们不能把流量作为选择艺人的唯一标准一样，就这个是虽然它是从金钱从利益上是无可厚非的，但它就是会导致我们拍的东西越来越烂。
1: 他们去营业也不是说他们想要把这个娱乐圈变成这样，而是现在观众买单以及市场，他们认为这个是合理的，并不是说啊、哦，我现在营业就是我的错。就像你在一个项目里面，那我努力的人难道我有错吗？不是啊，那那你不能怪说，就是因为你太努力了，所以显得我们就是很笨拙，不能这么说。说。但
2: 是我我们其实表达的这个点，并不是在批评这些营业的艺人，嗯，而是说营业导致的一系列的后果，导致现在营业变成了一个大家不得不去做的事情。而且,而且，其实我我我其实有一个就是比较乐观一点的想法。你看今年其实爆的几部剧、嗯，你说它有那种大流量吗？特别特别厉害的流量吗？也没有，也没有，嗯。而且今年其实出来的几就是。我就说两个 吧， 一个是今年年 头， 呃， 那个那个叫什么狂飙出来的张颂 文， 然后还有就是呃漫长的季节出来的蒋奇 明， 其实人家也都不是流 量， 嗯， 就其实现在大家已经慢慢回归到就是没有对流量有那么的追 逐， 那么的呃信任 了， 大家其实还是最终还是要看你的作品怎么 样， 你的演技怎么样。我觉得这是一个向好的一个方向
0: 。中神也说流量和营业的话，那今年最火、最好的剧应该是《长月烬明》和《人间烟火》才对
1: 。笑死，这两个大反例在这里挂数据
0: 。哎<笑>，真的
2: 。对、嗯，所以还是就是抱有一个比较、比较、比较乐观的一个，而且其实
0: 我是觉得这种营业、嗯，虽然说确实这个圈子的畸形现象是。不可能不 会， 绝对不会怪到这几 个， 呃， 就是营业比较优秀的小花头上的。但其实我是觉 得， 他们也不同程度的受到了这个营业的反噬。嗯， 比如说他们的粉丝其实也非常极度的畸 形， 要求对他们的就 是， 比如说这次虞书欣那个 啊， 赵露思那个什么全包眼线画的不好 啊， 就在那里大骂。然后虞书欣可能哪件走红毯的哪件造型比较难 看， 又被大骂。就是粉丝的口味会倾向于，既然你一直喂我，你一直满足我，那我的胃口是永无止境的
1: 。对呀、啊，就是我们粉丝的，不但但我不是粉丝啊，我就是觉得说，嗯，如果一直喂我的话，我就会吃的越来越好。对，确实会这样。但是
0: 你会发现，真正走到顶流的人，像王一博、肖战，他们已经不再营业了
1: 。王一博的微博里面全是商务。所以他们也不行，这样也不行呢。对、就是、得得的他们按照这个
0: 规则来说，我这些我们这些粉丝到今天，即使你是顶流了，你依然是靠我们撑着的，我们依然在给你花钱，给你造商务，你也应该继续媚我们才对啊
1: 。所以他们男明星就是不行，还是得看看女明星
0: 。嗯，所以我才觉得，如果是。就是如果他们标榜自己的主业是演员的，我会觉得唯一的我我在这里评判的唯一尺度依然是演技。我其实营业这种东西呢，我就是随缘，我刷到我觉得好看我就看看，但是我不会强行要求你营业。当然，剧播期间肯定是要营业的，因为就就是剧播期间的宣传和剧播是一体的嘛，这个是肯定的。嗯，我也我我我也不太，我也比较反对那种剧播期间爱答不理不营业的艺人。
1: 那就是纯不敬业了，嗯，<笑>那都不是营业范围了，咱就是不想上班
0: 对，那种就是故意拆 CP， <笑>或者说故意不营业的艺人，你看看，连封神期间，连连咱们费翔爹地都在这里含辛茹苦的营业，一场场的跑路演。封神是一个很典型的例子，就是为什么在这个电影播之前，我导演我不说，我不我把这些帅哥美女我都放出去，天天给我营业攒一波热度，再来看这个电影，而是我要把他们全都压起来，直到这个电影上映。嗯，我觉得这个其实是源于兔姐刚才说的那个，就是我不能对这个人先有预设，否则他会影响我看这个电影
1: 。嗯，对，这个其实是一个很好的例子去佐证这个观点
0: 。你把这些演员在封神。上映期间放出来，你会发现他们每个人都很能整活，然后毫无架子，让整什么整什么。我觉得这就是很正常的、很正确的营业态度。而且他们整活，对吧？现在抖音上龙吸水什么这些热点，就是那种舞也很油腻的舞，也全部都追。那其实我们刚才其实讲还
2: 蛮多的，我感觉我们讲都是女生，我们要不要平衡一下，断断水聊聊
1: 男的、嗯？男的，关键是现在的男的。嗯在我们的节目里面，他们
0: 就只配上那个男艺人塌房大赏。因为我今天提前做提纲的，<笑>就是罗列一下自己印象中营业的人的时候，罗列完了回头一看，发现全部都是女生，一个男的都没有。然后苦思冥想，也想不出一个营业的典范男男明星。嗯，对、嗯、我感觉真的蛮典范
2: 真的没有，但是我感觉就是你要说营业的话，其实可能。我感觉他们立人设的会比较多，就是会给你一个很清晰的人设，并发布相关的东西
0: 。说实话、嗯，我感觉女艺人喜欢营业和男艺人喜欢营业是不是跟……哎呀，这个话题有点说远了，就是跟我们嗯东亚男女从小的教育和性格有关。因为女生其实营业也是一种讨好的姿态和兢兢业业的服务心态，但是。你发现很多男艺人，在塌房的时候，还能理直气壮的当爹，在那里说：“我在搞我的作品，你们不懂我的作品，你们就不要来干涉我的人生。
1: ”天哪，你说的好像哈人呢
0: ！啊，就是前一阵儿，就是林超他们那个团塌了，呃呃，应该是木子，他和木子阳都有塌过吧，就是太多都是那种，你不懂哥哥现在是玩艺术的人，你们这些粉丝已经不行了。
1: 听得我头都跟不
0: 上，跟不上我的就是艺术的人就不要做我的粉丝。就是我觉得很多男明星都有一种高高在上的就是当爹的姿态，这也是我们一时间想不起来特别会粉丝服务的男艺人的原因
1: 。我一想到林超发的那个小作文，我就真的很想劝他重新去上一下语文课，然后他最好是多写几篇，把他所有的粉丝全部都弄走，就看看谁还给他花钱，气死了。不会的，还是会有很多许沁留下的。确实，确实，咱们就是说那个愿者上钩吧，咱们
0: 。嗯，但是我想提几个啊，我觉得营业比较好的，但是呃，我觉得谭剑次其实营业还蛮敬业的，就是他自从就是一个是他在《猎罪图鉴》爆火之前呢，他就是兢兢业业的接各种工作。啊、oh, ，然后每个工作都很认真的，的很努力的去完成，不管是演戏还是综艺搞笑，还是舞台。然后他在《猎罪图鉴》有了热度之后，他也马上抓住了这个东西。他的抖音营业啊，这种就是他平常会做那种舞蹈挑战啊。然后因为他自己也是唱跳歌手嘛，他会发歌，然后发练习室这种东西，就是营业非常到位。但是你看，其实他他本体也是有这个唱跳团的基因在的。嗯<音>、哦，哎，其实我们
1: 去总结这些人，确实得得多才多艺，你才能够全面发展。
0: <笑>我所以我就说，会营业的人也是一种天赋，就是就像会拍照也是一种天赋。就像咱们三个，比如说我觉得 Tracy 或者说兔姐，我觉得都会拍，那我就怎么都不会拍。你需要找到一个引导你的对，而且、就是、工作室来包
1: 装一下而我。而且我
0: 特别不喜欢发朋友圈，<笑>我就是那种半年发一次朋友圈，昭告一下天下我还活着的类型。嗯，咱们就是一个归属嘛，就
1: 是有一些人他是这样，有些那样。那比如我跟屁那个兔姐，我俩是屁人，然后你是贱人
0: 。对，我觉得如果你俩进到娱乐圈，嗯、大概就是呃小花这种，就是一方面娱乐，就是一方面营业，就是。展现自己 (笑) ， 一方面去演戏或者唱跳都可 以， 但是我大概就是那 种， 我不不不播戏的时 候， 我整个人都消失了。
1: 如果我是你的经纪 人， 我就会鞭策你在干什么。没没关 系， (笑)我会给你 买， 我会给你买十台相 机， 然后天天对着你拍拍拍拍拍。
0: 说到这点，我会觉得我看郭晓婷就这点跟我很像。她说她以前就是因为她是童星出身嘛，然后老一辈的演员，因为那会儿也没有互联网，也没有营业这个概念，结果她现在突然发现大家都要营业，但她本身的性格就是那种很慢的，也不喜欢被人打扰，也不喜欢过度曝光这种，然后就没办法，也要去做物料。她说她。就要清场，一个人对着手机拍视频，然后怎么拍怎么拍都不满意，最后就自己跟自己开始生气。我觉得我也是这种类型
1: 。哦，他这个采访我也看过。所以我们的观点产生就还是基于我们自己其实对于这个世界的一个认知和我们自己的好恶喜好什么的。因为、嗯、因为我确实就是我随便拍拍什么我就觉得挺好玩的，我可以。而且你是快乐的，对
0: ,对吧？你你是,是你只要举起手机来，你随便拍，你就是快乐的。但是如果是我的话，我举起手机来，我就觉得哦天呐，我这么丑，我压力好大，我不能拍，我拍出来我都不满意
1: 。就是我看到什么我都拍。我看路边的猫崴脚，我也拍；嗯哦、我看到蚂蚁，我也拍。也是，
0: <笑>是你我的朋友们，就是你们对我的改变。我以前绝不会，从不会掏出手机拍任何东西。但是经过你们的熏陶之后，嗯、我现在就觉得，就是虽然我不发吧，<笑>但是我拍一下，就是记录一下我的平淡的人生也挺好的。就是挺好玩的。嗯、对，但我还是不会把它发出去。
1: <笑>明白，明白。确实，嗯。其实我们聊到这个地方，感觉有点和解了，互相和解了
0: 。<笑>天哪，握手言和？是的，突然握手言和。你们怎么就握手言和了呢？我的票还没投呢。那你，那你继续啊、哦。我们刚才说的是从男明星这发散了出来，<笑>你可以继续说一些男艺人的话题<笑>嗯。嗯，男艺人
2: ，我觉得男的没什么可说的。非要我嘲笑一下的话，那我可能会嘲笑一下，嘲笑嘲笑一下我们太子。嗯哼，太子自黑的，<笑>嗯，就是立立一些就是那种文艺男人设，玩胶片，玩 CD 机，然后拍那种黑白的 Vlog， 在路边上买那种煎饼果子，还要用金枪跟大妈讲话。哎，您好，给我来一个十块钱的煎饼果子。<笑>
1: 笑死<笑><笑><笑><笑><笑><起>，一点没
2: 听出来京腔,<笑>對腔、Sorry。对不起呢，我们我们南方人实在是讲不会京腔<笑>的，所以
1: 关键你你说了半天太子，我我才意识到你说的是谁。你刚刚说太子的时候，满脑子都是那个《封神》里面太子,太子。我说太子，我说太子哪里有那个文艺男人设？
0: <笑><太子><笑>救命！太子只是个大胸男而已。
2: 但是，但是，是但但是最可笑的是，也不是可笑吧？我觉得我才是小丑。我刚才嘲讽了一堆四字，就是他那个黑白 blog 刚发的时候，我和我大学最好的朋友，我们两个人欣赏了一下，还点点头说：“嗯，很像我们同学拍的东西
0: ，很好呀。”嗯
1: ，<笑>对，当时<笑>如果他能做我们的同学也不错呢。
0: <笑><笑>这样看，我觉得。其实有没有一种可能是女艺人，就是不管怎样都是她分享她的生活，然后她的美照、她的 Vlog， 就是越贴近她，就是女孩子越是可可爱爱。但是男的就是不一样，男的这种动物就是远观即可，就是一个再帅大帅哥，当你深入了解他的时候，你也会觉得这个人啊不过如此。男演员哈，在我这里如果营业过多、曝曝光过多，然后以及。说话过多的话，整个人就会开始变得油腻和失去性张力。主要是他们是少说话
1: ，真的蛮无聊的。而且多说多错吧，就是什么数学诺贝尔奖都能说出来的话，我觉得建议这边就是别说话
2: 了。翟天临不就是因为多说了一句话，然后就天临事变吗？天临事
0: 变，傅卫军只有他就是在剧里那个演哑巴这个傅卫军的时候。蒋奇明才是最有魅力的。当他开始每天在拍那些照片的时候发到，我就开始觉得，哦天哪，怎么回事
2: ？对我每天都在我们的群里尖叫，我说他又去拍杂志了
1: 。他只要不说话，在杂志上也还是漂亮的。你会发现他的采访就
0: 是<笑>很嗯难受。<笑>在娱乐圈混，大家就是要准确，就是准确发掘自己的天赋点，这点很厉害。我觉得虞书欣最厉害的就是她，撬自己的天赋点，撬得很准。对，他确实他，她
1: 她会拍，而且这一点，因为她会给剧组的所有人拍照，然后，嗯，就所有人就是发虞书欣拍的照片，这一点其实也是对剧的一个很好的宣传。
0: 对，而且她一开始撅。接角色都是那种小作精啊，然后包括小兰花这种角色，我觉得他就是选的很准，他就是要先靠演这种角色去出圈，然后再去转型，嗯，慢慢的挑战一下。鞠婧祎一个人能美商这么高，把自己调整到保持这么美的状态，这也是一个天赋点。就这个真的不是，就是你普通人呢，你努力肯定是比你只能比你现在的状态更上一层楼，但是你达不到顶级的状态。
2: 鞠婧祎毕竟她当时在河里面是断层 top，
0: 虽然网上经常有那种，哎呀，那个谁谁谁拍照是不是在模仿张元英啊？那个谁谁谁真的是 j e 的狂粉在模仿，但是我觉得他努力去研究这些，去找准自己的一个案例模仿。因为我的很多朋友也跟我说过说，说比如说我觉得你挺像谁谁谁的，你,你不会穿你就照着他的去穿就好了，你可以模仿一下他的风格。就其实一开始的话。你找准一个你的目标值去进行一些模仿，以及在模仿基础上再创作，才是很重要的。嗯，但是很多人没有天赋点在于你一开始就点错了，就是选你的方向就错了，你怎么努力都没有用
1: 。天呐，好惨呀，好惨！一个没有美商的人，然后努力的挖掘，然后大整十遍，天呐！
0: 对，其实我是觉得你刚才说的那个，如果他在谁哪些女明星再努力一点怎么着，但是我觉得也不一定，真的有的人就是很努力的想把自己调整、啊，但其实就调整坏了。嗯，这
1: 个路子还挺挺重要的，而且也讲究一个天时地利人和、嗯。对
0: ，嗯，如果找不到路线点的话，倒不如佛系一点，做好自己的本职工作就好了。
1: 啊<笑>，你又开始了，然后拉回到自己的观点。那我也要说一下一，就是如果你发现你拍戏也做不好，营业也做不好，那你不如去营业，因为你会发现营业比拍戏更简单哟。
0: <笑>对的。哎，那我觉得这样的话，其实就有一些呃，比如说之前演《爱情公寓》美嘉的那个演员啊。嗯呃金叫李金,李金明，然后包括对，还有一些演员，比如像舒畅啊这种，他可能真的接不到好戏，或者就是一直以来在演艺事业上都没有突破，即使转型在这个风口上去直播带货，虽然说很多人在骂他们或者怎么样，但是我觉得这也是一种事业呀、啊。我也在每天努力的干活啊
1: 。对啊，抓住机遇，包括那个那个叫谁叫呃张。她叫张啥来着？就是跟那个以前湖南卫视《天天向上》那个小五结婚的那个女孩哦，张萌，啊、哦？对，张萌，她因为他们两个的这个直播间也是非常非常红的，就是只要他们直播，因为我之前有观察过，他们在那个带货榜上一定是前五名，特别牛。我感觉也是找对了自己的路线，他还挺会说的，嗯、虽然他就是可能。各方面就是名声或者是演演艺道路已经就是没没什么那个了，但是他在直播这个方面还是挺厉害的。我去点进去看，他就讲那些产品，就我我真的很多专业的主播比不上他。嗯
0: ,嗯我小时候看他的剧，我真的觉得他整容之前很漂亮很漂亮。嗯
1: ，对，然后包括包括有咱们刚刚正好聊到美商那个地儿嘛，我觉得可能就是。美商这个东西也是一种天赋吧，然后在他这块，呃，不太行，那咱们就是没了，<笑>我就感觉直接就是断送了那个职业生涯了。嗯
2: ，是的。但是其实这样也挺好，他就相当于他只是把演员当成了一份工作，那这个工作不行，那我就辞职去干下一份工作，这种心态还挺好
1: 的。完，带货了。挺对他没有
2: 死咬着说啊，因为我演过戏，我出名过，所以我就一定要有这个架子在，在我就得在这个圈混下去
0: 。对，嗯、我觉得其实这些都是所有的工作都是平等的，只要你不骗人，嗯、不卖假货，没有什么就是演员就高贵或者带货就就就不高贵这种
2: 。主播赚的多，也赚的很多啊，嗯，好
0: 多的，嗯，是的，而且能准确抓到风口，也本身就是一种。
1: 又是一种天赋，咱们这一期聊到最后，全是天赋，完<笑>蛋
0: ！因为如果如果这行不靠天赋的话，大家算命干什么呢
1: ？确实，哎，说到这个，就是，对吧？咱们就是努力学习，以后可以给大家起卦了。我就在节目里面通知号召大家，在
0: 在这里预告一下，以后蓝蓝莓酱和跳跳糖可能会变成一个玄学博客，因为我们的那个。吹西吹吹大师现在正在进行这个玄学方面的进修
1: 。没有没有，咱们不能不能那个，就是不能不能伸张啊、嗯。对，没关系，以
0: 后我们每期的话题就是起卦算一个明星未来会在什么时候塌房。
1: 然后大家就纷纷留言，在节目中给我们留言说，今天要就是许愿一个问题。然后我们做节目以后就变成了那个起卦算明星床事
2: ，每<笑>周占
1: 卜，每周占卜，哎、开辟那个小节目
0: 给，给崔大师开一个每周的周播栏目
1: ，周播栏目，然后算一卦，<笑>五
0: 分钟小占卜。
1: 天哪，那这个是要收钱的哈，大家笑死！割韭菜专栏，哦、
0: 我们我们付费节目有，付费节目有了，大家,大家听到连夜取关了播客、哦对。
1: 对不起，听到这里就开始辱骂了，什么玩意儿？是的，嗯
0: ，那我其实我觉得我们今
1: 天聊的也还挺多的，对，就最后其实我们两个就是握手言和了，小兔无票可投。
0: 然<笑>后、啊、你还是投一象征性的投一下吧，兔姐，或者是你把总结陈词的部分交给你了
1: ，来交给你
2: 。嗯，我觉得营业很重要，但是呢，营业呢也是要适度。我自己本人来说呢，我还是喜欢不就是稍微赢一下，但是不要太营业的那个明星，因为我的那个追星习惯是呃看了剧，然后去去看同人文，脑一下自己脑。然后就是你只要给我提供你的形象就可以了，剩下的我自己来
0: 。嗯嗯，你是那种,需要,种好需要留白的粉丝
2: ，对我需要留白。你是非
1: 常纯正的中国粉丝，就是那个咱们国画讲究一个留白，嗯、<笑><笑>堂堂正正中国人。
0: 好，就在此刻，我打开了我的手机热搜，然后上面写着：程磊、卢昱晓这么会营业，不要命了。哈哈哈。
1: 行，那我们哎，下一期是不是就可以给大家做一个小预告？就是我们之后也许会聊到这个我们的现在热播剧集
0: 。对，下一期可能会聊会电视剧，就我们前面提到的《云之语》啊，然后还有我提到的《莲花楼》，包括之前有听众朋友在评论区提到的《装腔启示录》这些，我们大概会呃多找机会聊一下。
2: 嗯，如果你们有什么想让我们去看的剧集啊、电影啊，可以在评论区里面告诉我们
1: ，我们就会及时去看。我们是很好的人。
2: <笑>
1: 嗯<笑>嗯，好吧，那今天的节目就到这里结束了，然后希望大家生活愉快，天天开心。嗯
0: ，好的，嗯、拜拜
1: ，拜拜。拜拜